0: Willkommen im
1: Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Paid-Friend-Podcasts. Die regelmäßigen Hörer wissen ja, ich lade mir gerne Leute ein, auf die ich richtig Bock habe. Den heutigen Gast kenne ich seit gut fünf Jahren. Er hat mir eine Sportart via Fernsehen näher gebracht und ist für mich eigentlich die Ikone in dem Sport. Ich kenne gar keinen anderen Namen äh, in diesem Sport aus Deutschland und verfolge den total mit Aufmerksamkeit. Er hat mit, er mit 2013 also sein erstes großes Turnier gewonnen, ist dann Weltmeister geworden, Jugendweltmeister 2015 und war später mit den großen Jungs im Halbfinale. 2018. Ich begrüße ganz herzlich Max Hopp. Hallo Farid, ja ich freue mich sehr ähm,
1: über deine Einladung und äh, bin sehr gespannt, was du heute für Fragen für mich vorbereitet hast. Es äh, ist äh, toll und auch verrückt, dass wir beide aus Idstein kommen und uns nie begegnet sind. Äh, umso schöner, dass das dann heute geklappt hat.
0: Das ist so und äh, gleich jetzt schon lohnt es sich zu erwähnen. Uns beide hat zusammen der hessische Grillmeister gebracht, der jetzt, glaube ich, nächste Woche antritt bei den deutschen Meisterschaften und ich meine zwei Wochen später in Belgien zu den Weltmeisterschaften. Christian Kadisch vom Haubenthal. Ja,
1: Grüße gehen raus, hervorragendes Essen. Also wer mal in der Nähe ist, unbedingt zum Haubental gehen. Die Burger sind einfach Weltklasse. So
0: ist es. Also Christian, herzlichen Dank, dass du uns zusammengebracht hast. Max und ich hatten ein kurzes Telefonat und ich habe auch sofort gesagt, ey, lass uns kein langes Vorgequatsch machen für den Podcast. Wir verstehen uns einfach richtig gut. Deswegen würde ich auch gleich tief anfangen. Du bist ja wahnsinnig früh in diesen Sport reingeschlupft, irgendwie mit 13. Wenn du dich da nochmal dran erinnerst, du bist ja jetzt ein paar Jahre älter, gar nicht so viel, also 25 glaube ich jetzt. Was hat sich in den zwölf Jahren für dich getan seitdem?
1: Einiges, also ich würde sagen erstmal auf, auf der körperlichen Ebene, wer mich aus den Jugendjahren kennt, Ich war schon so ein kleines Moppelchen. Okay. Äh, ne? Ich habe äh, ja leidenschaftlich Handball gespielt auch. Ähm, ist ein Sport, den ich heute noch äh, sehr sehr stark verfolge und wo ich mir jederzeit vorstellen könnte, auch mit 40 noch bei den alten Herren irgendwie zu zocken. Ähm, genau und äh, als ich dann eine Sportverletzung hatte und den Sport nicht mehr ausüben konnte, kam ich ja zum Darts. also dann äh, war auf einmal so ein, äh, ja, wie so ein wink des Schicksals äh, ein Board in meinem Kinderzimmer, das mein Vater mitgebracht hat. Somit habe ich dann äh, begonnen, weil Darts konnte ich spielen, aber Handball nicht, weil ich eine Schulterverletzung hatte. Und ähm, genau, so kam dann eins, äh, eins zum anderen und ich bin dann aber körperlich ziemlich in die Breite gegangen. Also ich war dann schon so ein, ein übergewichtiger Teenager, wenn man das mal so formulieren kann. Und ähm, da hat sich dann körperlich einfach durch verschiedenste Begegnungen, ähm, dadurch, dass ich dann auch zum Profisport gekommen bin, äh, körperlich eine Entwicklung, äh, ja, körperlich hat eine Entwicklung stattgefunden, aber auch, ähm, ja, vom vom Mentalen her habe ich mich äh, sehr viel weiterentwickelt über die, über die Jahre. Also ich bin auch da von meiner Denkweise her ein ganz anderer Typ geworden durch Darts. Das hätte ich, glaube ich, äh, normalerweise ähm, im echten Leben nicht so, nicht so geschafft.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zurückspringen. Mich hat das, auch als ich dein Buch gelesen habe, ähm, von 0 auf 180, eine Darts-Karriere in Deutschland, echt schön geschrieben. Mit 13 geht jemand diesen Weg. Bist du denen bewusst gegangen oder ich sag das, ist das wie so eine Straßengang, du bist halt irgendwie reingeschlittert?
1: Genau, ich bin, ich bin irgendwie reingeschlittert. Also es war, war nie mein Plan. Ähm, wie gesagt, ich äh, hatte schon immer so einen Drang dazu, irgendwie aktiv was zu machen. Ich war jetzt äh, nie so der, der irgendwie still sitzen konnte. Ich wollte immer was tun. Ähm, und mich hat ja, Sport schon immer fasziniert. Also sämtliche Sportarten, wie gesagt, Handball immer mit Leidenschaft, habe aber auch mal einen Fußball, in Basketball reingeschaut, Tischtennis, fand ich als Jugendlicher auch äh, extrem cool. Genau, und äh, ja, bei Darts äh, konnte ich mich dann irgendwie ausleben, aber tatsächlich war da schon immer was in mir, was irgendwie Profi in etwas werden wollte. Und ähm, ich habe mich als Jugendlicher vielleicht auch äh, ganz interessant sehr ähm, für Fußballspieler interessiert und äh, hatte dann auch mal so einen, so einen Ordner gehabt, äh, Fußballmanager, hopp, und habe dann früher auch immer diese Fußballmanager gezockt, Spieler gekauft, verkauft, also da war auch immer was in mir, äh, ja, was das machen wollte. Ich bin auch äh, dann, wo mein Vater mit mir damals äh, zu Fußballspielen gegangen ist, wir waren mal beim S SVW in Wiesbaden, ähm, da habe ich damals zu Bruno Hübner gesagt, ja kaufen, kaufen Sie mal den Spieler, da haben sie gegen Stuttgart Amateure gespielt, da war Tobias Weiß hieß der Spieler, mhm. äh, vielleicht hört er ja zu. Der hat dann äh, tatsächlich auch in die erste Mannschaft vom VfB Stuttgart geschafft und äh, zwei Einsätze als Nationalspieler. Also du hattest mal ein gehabt, gutes ne? Gefühl für Gute den richtigen Spiel. Ja,
0: wenn du für dich... Vielleicht ist das gleich eine zu große Frage, aber ich merke, dass es mich interessiert. Würdest du es heute wieder machen? Mit 13 so früh? Meine, der Preis ist wahrscheinlich, dass du einen Teil deiner Jugend nicht so gelebt hast, wie jetzt meine Kinder, die hoffentlich leben können oder wie ich es gelebt habe. Ich hatte eine wahnsinnig wilde, tolle Zeit. Mich kannte kein Mensch. Meine Kohle war immer das mein größtes Problem, dass ich keine Kohle hatte. Aber ich nehme an, wenn man jemand in so einen Profisport geht, und das ist ja ein richtiger Sport. Das ist ja nicht wie mancher sich das vorstellt. Ich trinke abends ein Bier, schmeiße eine Stunde Pfeile und dann werde ich Weltmeister. Sondern ich habe erfahren, wenn ich mit Prominenten spreche, es ist immer ein Preis dahinter. Würdest du den Preis wieder zahlen?
1: Das ist äh, schon mal die erste gute Frage. Ähm, ja, ich glaube ja. Ich äh, bin auch so, dass ich äh, tatsächlich nichts, nichts bereue. Ich finde... Ähm, ganz normal, wenn man sich für, für etwas begeistert oder für etwas entschließt, für, für einen Weg, dann, dann bezahlt man immer einen Preis ne? und äh, das, das lässt sich gar nicht vermeiden und ähm, ich finde, ja, wenn das wirklich das ist, was man will, muss, muss man auch einen Preis bezahlen, also es, es geht gar nicht ohne. Natürlich ähm, ja, schwingt da immer was mit, wo ich sage, okay, ich habe halt schon viele Jahre meiner Jugend, die ich nie wiederkriegen werde, ähm, dafür aufgeopfert ne? und du, du weißt ja nicht, wie es dann hinten raus mal, mal wird, ähm, Du willst ja dann deinen Kindern auch gewisse Sachen weitergeben oder weiter vermitteln. Also noch habe ich keine Kinder, aber was willst du denen für Erfahrungswerte mitgeben, wenn du eigentlich ja ne, im, im Teenage-Alter und dann auch im jungen Erwachsenenalter viel, viel verpennt hast. Ne? Und du hast halt auch Sorge, dass es dich irgendwann vielleicht mal einholt, dass du so ein Nachholbedürfnis hast. Und ich möchte eigentlich nicht der Typ sein, der dann irgendwie mit 40 äh, meint, noch äh, ja, in den Diskus rumhüpfen zu müssen, sondern eigentlich will man sich ja ab einem gewissen Punkt ausgelebt haben und äh, sagen, ja, war eine schöne Zeit, aber ich hatte ja trotzdem auch beim Daten eine schöne Zeit, um Gottes Willen. Aber. Ja,
0: ich glaube, das ist auch für mich so eines der Learnings aus all den Gesprächen bisher gewesen. Das hat mich auch damals im, mit Tom Bartels sehr berührt. Du zahlst einen Preis im Leben für Dinge. Und das Verrückte ist, du zahlst den auch, wenn du bestimmte Dinge nicht tust. Also ähm, gehen wir jetzt mal auf dich zurück. Das war ja keine bewusste Entscheidung, wie ich verstanden habe, sondern bist du da, bist da reingeraten, auch mit starker Unterstützung deines Vaters, der dich da sehr stark promotet hat, ähm, und ja, dadurch hast du Jahre anders gehabt als irgendein anderer Jugendlicher, der einfach normal sein Leben gelebt hätte. Das ist der Preis, den du zahlst. Und spannend ist, aber wenn du es nicht getan hättest, hättest du den Preis gezahlt, dass du vielleicht diese Welt, die du dadurch erfahren hast, also du warst ja sehr schnell international unterwegs, du bist Weltmeister geworden. Ich hab, fand das in meinem Buch sehr berührend. Menschen haben angefangen, dich zu hofieren, haben sich um dich bemüht. Ähm, du hast in jungen Jahren die Erfahrung gemacht, gute Freunde, nicht so gute Freunde Menschen, die was von dir haben wollten, nicht weil du so ein feiner Kerl warst, sondern weil du eine Rolle, nämlich die des Max Hopp, Darts, Wunderkindes, hat glaube ich einer geschrieben, ähm, dargestellt hast. Also auch das ist ja ein Preis. Diese Erfahrung hättest du nicht machen können. Und angenommen, du bist, auf einer, wie wir so viele von uns, auf einer Reise in deinem Leben, dann ist das ja eine Erfahrung, die viele von uns niemals machen können, weil sie halt nie so spitze in einer Sportart waren. Also für mich ist das immer wieder so ein Schatten- und Lichtmodell, und fast egal, was du tust, Hauptsache, du machst eine Erfahrung. Ähm, wenn du an diese Erfahrung denkst, was glaubst du, sind die höchsten Preisgelder gewesen, also jetzt nicht finanziell, sondern die du bezahlt hast für jetzt zwölf Jahre Profisport?
1: Da müsst ihr mir einen kurzen Moment geben. Gerne, gerne. gerne. <lacht> ähm, ja, was ich tatsächlich sehr oft vermisst habe, ist einfach so, so sein zu können. Ähm, ich, bei mir war es so, dann auch wenn ich mal auf Feiern gegangen bin oder eingeladen war, ich war dann quasi schon jemand, den man dem also das Gesicht hat man immer mit etwas in Verbindung gebracht und ähm, ich würde gerne so viele Menschen auf normale Art und Weise mal kennenlernen wollen. Ja. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob jetzt äh, einige Zuhörer das so ein bisschen nachempfinden können, aber vielleicht, wenn sie irgendwie sag ich mal, jetzt in der Zahnarztpraxis arbeiten äh, und kommen auf irgendeine Party, auf eine Hochzeit, sind eingeladen äh, und da hat jemand dann irgendwie Zahnprobleme. In dem Moment suchen sie sich genau den, den äh, Menschen und sagen, hier, ich habe ja äh, Zahnprobleme und kannst mir da nicht mehr helfen und drum und dran, aber du willst vielleicht an diesem Ort gar nicht darüber sprechen, sondern du möchtest die Person einfach normal kennenlernen und äh, mehr über die erfahren. Was hast du so erlebt? Was machst du so? Was interessiert dich? Ähm, ja, und das habe ich einfach total vermisst, weil es war immer so dieser Bezug zum data da. Das heißt, also es, es gab eigentlich immer nur dieses eine Thema. Also ich habe ne, auch Freunde nie so ja, auf normalem Wege gefunden, sondern immer durch, äh, durch den Sporting.
0: Ne? Also finde ich, kann man super gut übertragen. Ein Freund von mir ist Steuerberater. Und er sagt, wenn er auf eine Party geht und gefragt wird, was er beruflich macht, sagt er immer irgendwas anderes. Aber niemals Steuerberater, weil du kommst nicht weg. Irgendeiner hängt immer sofort an deinen Lippen und sagt, oh, ich hätte da gerade eine Frage. Jetzt heißt das ja bei dir, aber auch durch diese Prominenz und Menschen mögen ja Prominente, suchen ja auch deren Nähe. Das beschreibst du in dem Buch ja auch für mich sehr berührend, weil du ja in dem jungen Alter mit dieser Thematik mögen mich andere meinetwillen oder mögen die mich, weil ich für die was repräsentiere. Vielleicht können die ja das gar nicht manchmal unterscheiden, behaupte ich. Aber sie kommen dann auf dich zu. Wie hast du denn da für dich so einen Griff dran gekriegt an das Thema? Also wie entscheidest du heute mit wem du in Kontakt trittst. Es gibt eine Szene, die hat mich richtig, ja, fast traurig gemacht, wo du sagst, manchmal, wenn du in der Kneipe bist und hättest ja durchaus Lust, Darts zu werfen mit den anderen, aber wenn dann die Ersten schon kommen und das Handy ziehen, um zu gucken, wo verwirfst du dich vielleicht oder wo äh, verlierst du auch mal ein Leck, also eine, 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 eine Session, ähm, dass das sofort transparent gemacht wird in Social Media und du deswegen gar nicht mehr, so dich verhalten kannst, wie du es ursprünglich eigentlich als Mensch, Max, möchtest. Wie hast du das hingekriegt zu unterscheiden?
1: Ja, du musst halt oft äh, in, in eine Rolle schlüpfen, beziehungsweise musst dich auch äh, bei vielen Themen sehr bedeckt halten, auch in, in Gesprächen. Deswegen ist es schön, dass man mal einen Podcast führt, da darf man auch, noch auch mal offen plaudern. Ähm, ja, wie habe ich das für mich hingekriegt? Ich äh, probiere dann einfach in solchen Situationen, ähm, ja, nicht in, also nicht das zu machen, was die anderen Leute in dem Moment wollen. Also ich erfülle eigentlich nicht mehr deren Wünsche und stoße die dann vor den Kopf, sondern ich. Äh ich glaube inzwischen, eine ganz gute Menschenkenntnis zu haben und ordne dann relativ schnell ein, mit wem lohnt es sich, wirklich mal eine Partie Dart zu spielen, wem macht man damit wirklich eine Freude. Also es ist auch heute noch so, wenn du mich jetzt treffen würdest und wir haben irgendwie ein gutes Gespräch und du hättest Lust mit mir ein paar Pfeile zu werfen und ich merke wirklich, dass du darauf Lust hast und das wirklich deine einzigste Intention dahinter ist, ey, dann lass uns an die Scheibe und lass uns sofort ein bisschen Darts spielen. Gar kein Problem. Aber es gibt eben viele Leute, die dann sagen, hey Max, können wir nicht mal kurz werfen drum und dran und ich würde dann gern äh, das, das Abfilmen mit meinem Freund drum, dann da weiß ich halt schon, was sie im Schilde führen. Die wollen, wie es halt in der heutigen Welt so ist, einfach nur ihren Clip dann für Social Media in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht gewinnen, mich in einer äh, Schwächephase erleben oder whatever, ja, oder diese, diesen Highlight-Clip für sich, für sich festhalten, wo ich sage, okay, ähm, man weiß halt nie, wie es nach draußen getragen wird. So, man ist dann in der Kneipe, hat vielleicht ein, zwei Bier getrunken, also was ganz normales, was ja jeder andere auch tut und tun darf, mhm. nur bei dir gibt es dann halt äh, heutzutage dann wieder eine, ja, eine öffentliche Plattform, wo dann drüber diskutiert wird, ja, ist es sinnvoll, dass der in der Kneipe ist, äh, Alkoholvorbilder war ja auch so ein Thema, ne? weil ich ja schon auch Vorbild für viele junge Leute bin, mhm. ähm, Genau, ja, aber wie es halt so ist als man, manchmal hast du einfach Lust auf, auf einen lockeren Abend und gerade in Köln bin ich auch schon durch die Fädels gezogen und das macht halt einfach Spaß. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann auf einem gewissen Punkt gesagt, warum sollte ich mir das nehmen lassen? Ich bin wie ich bin. Ich verstelle mich dann nicht mehr, aber ich schaue halt schon detailliert hin, wo sind dann äh, Handykameras mit dabei und wo sind sie, wo sind sie nicht. Da entwickelst du irgendwie so, so, ein, so ein Auge für, so einen Blick für.
0: Mhm. Vielleicht bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das eine smarte Frage ist, aber ich weiß, merke, dass es mich treibt. Ich komme ja von dem Glauben, dass es eine Seele gibt. Und das so in meinem Leben habe ich erlebt, dass schwere mh, Enttäuschungen, da denke ich immer, boah, da hat meine Seele so, ein, so eine Beule gekriegt oder so einen so Schlag. Wie hast du das denn für dich verarbeitet oder hast du eine Technik gefunden? Mir ist ja auch immer wichtig, Hinweise zu geben, wie andere das machen können. Weil ich glaube, es geht hier nicht nur um Prominenz, sondern wir alle kennen ja, wenn man enttäuscht ist vom Leben, von Dingen, wo man Menschen anders erwartet hat, dass das so eine Beule machen kann in der Seele. Und du wirkst jetzt, finde ich sowieso mit deinen 25 Jahren, sehr sehr im Reinen mit dir. Wie hast du denn geschafft, deine Beulen von dieser Seele zu kriegen, von diesen Enttäuschungen, von, ah, oh, guck mal, der macht doch nur ein Bild von mir oder sie ist nett zu mir, weil ich der Prominente bin. Also wie, wie hast du das für dich klären können? ja,
1: das ist, das ist ja auch was, wo ich kurz nochmal drüber nachdenken muss, weil ich glaube, es gab nie so den Moment, wo ich mich da bewusst hingesetzt habe. Ich glaube, das war eher so ein unterbewusster Prozess, wo man irgendwann mal gesagt hat, ach komm, wenn du schon so ein Gefühl hast, dass die Leute es nicht wirklich ernst mit dir meinen oder dich einfach nur mögen, weil... Ne? Es gibt ja immer so ein Bauchgefühl, das haben wir alle. Und ich bin ein großer Fan davon, das, was du in den ersten Momenten spürst, das ist oft auch so. Und darauf solltest du hören. Du solltest gar nicht... Ähm, zu viel dann auch Zeit verschwenden, äh, zu viel grübeln, sondern so die, dieser erste Impuls, dieses erste Gefühl, weil Super. letztlich ist es ja so, wir haben ja alle so eine gewisse Frequenz, auf der wir schwingen mhm. und bei manchen Menschen merkt man sofort, das passt. Also da hast du sofort das Gefühl, hey, mit dem könnte ich Pferde stehlen, äh, mit dem kann ich durch dick und dünn gehen. Ob das dann so kommt, weiß man nicht, das muss man dann herausfinden, aber diesem Menschen öffnest du dich irgendwie eher. Absolut, und das finde
0: ich spannend. Im Grunde, das, was du mit äh, Energie und so ansprichst, ich immer mal gut, ist gar nicht, für die Leute, die ein bisschen Mühe haben mit so Wortwahl, am Ende ist es Chemie. Also wie man sagt, boah, ich glaube, mit dem kann ich ganz gut. Und da finde ich wichtig, das ist ja für mich schon eine Methodik oder ein Learning, vertraue deinem Bauchgefühl. Und wenn dein Bauchgefühl, bevor dein Kopf irgendwas kapiert, ich mache ja sehr viel Top-Management-Beratung, ich sage immer, Sie brauchen gar keine Excel-Pläne manchmal und keine Business-Pläne und eine Kalkulation, ob Sie jetzt diese 100 Millionen investieren in dieses Projekt und wo immer. Wenn Ihr Bauch schon von vornherein Nee sagt, lassen Sie es einfach. Ich bin davon überzeugt, ich, vielleicht brauchen wir noch zehn Jahre, aber irgendwann werden Wissenschaftler das irgendwie besser hingekriegt haben, uns zu erklären, warum der Bauch, was jetzt nichts anderes als soziale Intelligenz ist, schon alle Informationen vor meiner Birne verarbeitet hat und mir deswegen Gefühl gibt, Achtung, Max, oder in dem Fall Achtung, Farid, mach das da mal nicht, das ist nicht gut für dich.
1: Man kennt das ja auch aus dem echten Leben, dass man also dass das Gefühl oft schneller ist als der Kopf. Also ich weiß nicht, ob es die Zuhörer vielleicht auch mal erlebt haben, aber manchmal läuft eine Person vorbei und sie ach, aber sympathisch oder sie sieht aber nett aus. Oder du, man, man hört im Fernsehen ein Interview von einem Sportler und so, der ist aber nett ne? oder der ist aber cool. Also es gibt ja Leute, die dann ja manchmal auch zu Vorbildern werden, die finden wir automatisch cool oder zu denen haben wir, spüren wir, dass wir irgendwie eine Verbindung haben oder ach, habe ich schon mal gesehen. Und bei manchen Menschen fühlen wir uns wohler. Ja, auch wenn man in so eine Arztpraxis geht, ne, ist es ja dann manchmal so, es, es gibt Ärzte, die manchmal so eine ernste Miene haben. Die erinnern uns vielleicht an einen Lehrer von früher oder so. Da haben wir nicht so ein gutes Gefühl. Und er kann uns eigentlich erzählen, was er will. Wir kaufen ihm das nicht so richtig ab und wissen jetzt nicht, ob es gut ist, dass ich jetzt eine Woche hier Breitbandantibiotikum nehmen soll, nur weil er das sagt. Ne? Und äh, dann gibt es andere Menschen, da, da fühlen wir uns total sicher und geborgen. Da können wir uns öffnen. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt extrem vielen Menschen begegnet bin in jungen Jahren, das würde ich auch jedem Jugendlichen empfehlen, das ist vielleicht so ein Bonus, ähm, wenn man viel rumkommt oder sich generell viel anschaut, andere Länder, andere Kulturen, man kommt mit so vielen Leuten in Kontakt, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, wie jemand ist, wer, wer gut zu dir ist, wer schlecht zu dir ist. Und das bringt dich im Leben immer weiter.
0: Absolut. Und da will ich auch dran bleiben, an diesem mental stark bleiben. Also das ist mir in dem Buch nochmal so aufgefallen und auch in diesem sehr gelungenen, Podcast mit dem Arne, den ich nur empfehlen kann. Ist echt, sagst du nur den Nachnamen von Arne richtig?
1: Arne Greskowiak, ja, das ist äh, ja. Freund und Athletiktrainer von mir aus, aus Köln. Er trainiert auch ähm, die Kölner Haie und das deutsche äh, Basketballnationalteam. und äh, er hilft wirklich sehr vielen Sportlern, aber er hilft auch ganz, äh, ganz normalen Leuten. Sein, sein Gym ist quasi für jedermann äh, geöffnet und ähm, ja, er hat den Podcast Becoming an Athlete und da geht es einfach darum, wie werde ich äh, Athlet und äh, wie verwirkliche ich mich selbst,
0: ja. Also, wenn du dich für die Arbeit von Max interessierst, entweder als Dart oder wie er als Mensch da zurechtkommt, finde ich, kann man den Podcast sehr empfehlen. Ich fand den sehr schön, habe den als Vorbereitung gehört. Und es ist einfach ist mir nochmal deutlich geworden, wie eng und wie, wie konzentriert du sein musst. Also, wenn man ein Triple-Out haben möchte, wie klein das Feld ist. Und wenn du einfach nicht 100, 100 Prozent konzentriert bist, wie schnell du verwirfst. Und dann kann die, die große Chance, du beschreibst, wo du eigentlich kurz vor dem Gewinn warst, aber dann. Den, den Wurf versaut hast, ich hoffe, das darf ich so sagen. Ja, klar. <lacht> ähm, ja, ich will ja nicht arrogant klingen, weil ich freue mich ja, wenn ich auf der Scheibe die richtigen Felder treffe, die großen, also schon weniger die Triple-Out oder Double-Out. Wie konzentriert du sein musst? Und da bin mir klar, boah, jetzt ist es ja nicht nur so, dass du daheim vor der Scheibe wirfst, was schwer genug ist, sondern du bist ja dann, in, wenn ich jetzt mal die großen Sachen mir angucke, die ich auf Sport1 wo ich dir auch folge, dann bist du ja in großen Hallen mit, mit Tausend von Leuten, es ist sehr laut, du hast in dem Buch beschrieben, dass die Menschen bis nah an die Bühne rankommen. Wie schaffst du es denn da, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ja, am Punkt zu sein? Also du hast dich ja auf diesem hohen Niveau sehr lange gehalten, du hattest nachher auch eine Delle, da kommen wir später mal zu, aber du hast dich ja sehr lange gehalten, du hast ja keine, wie man in der Musik sagt, Eintagsliege, sondern du bist in diese Liga gegangen und dann war, glaube ich, 2018, 2019 waren Hammerjahre für dich. Und das ist ja Kontinuität, das ist ja nicht einmal die, die Scheibe treffen, sondern Hunderte von Malen das zu machen. Gar Tausende. Ta Tausende, danke. Was ist dein Rezept auch für andere, die sagen, wenn du ein bestimmtes Niveau halten willst, so kommst du dahin?
1: Ja, also ich finde, du musst äh, bei einer Sache immer dranbleiben. Wenn du Konstanz erreichen willst, dann musst du wirklich energisch dafür arbeiten. Also nicht in Form von jetzt harter Arbeit, du musst acht Stunden trainieren, bis dir der Arm abfällt. Gar nicht. Du musst effektiv trainieren. Das ist ganz wichtig. Also du musst halt immer ein Ziel vor Augen haben. Das kann ähm, ein sportlicher Erfolg sein, aber das kann im Leben auch einfach sein, ich möchte in einem Jahr weiter sein, als ich jetzt bin. Ich glaube, dass wir generell im Leben so eine, ja, so eine ständige persönliche Weiterentwicklung haben. Also es gibt immer wieder Lebensabschnitte, das, das kennt ja jeder. Ähm, das war eine gute Zeit, aber jetzt äh, breche ich auf zu neuen Ufern, jetzt, jetzt kommt irgendwie ein neuer Job, ich ziehe oben neue Partnerschaft. Also ähm, man ist ja irgendwie nie am Ende. So, und das habe ich habe ich ja auch mit dem Dart gelernt, also wenn, wenn ein Leck oder ein Satz beendet ist, ist das ja noch nicht das Ende des Spiels. Und wenn ein Spiel beendet ist, ist es ja noch nicht das Ende des Turniers. Das heißt also, wenn man sich jetzt diese Frage stellt, was ist eigentlich das Ende? Kann man eigentlich sagen, das Ende ist irgendwann eigentlich nur das Grab. Ja, und bis dahin gibt es immer wieder einen neuen Satz, den ich spielen werde, ein neues Erlebnis, was ich, eine neue Erfahrung, die ich mache. Also es, es kommen so viele Sachen noch auf einen zu. Und ich glaube, wir Menschen, wir leben ja eh in so einer hektischen Welt aktuell und haben auch, auch so ein Konsumbedürfnis, wir brauchen alles jetzt und sofort und vergessen, was eigentlich noch alles kommt. Deswegen sollten wir mehr, und so mache ich es beim Dart auch, vielleicht ist das dann so ein bisschen mein Erfolgsrezept gewesen, mehr in diesem Moment sein und uns jetzt nur auf diesen Satz konzentrieren, auf dieses nächste Spiel, auf dieses Turnier und gar nicht so dieses Bedürfnis haben, okay, ich muss jetzt äh, sofort ähm, den, den besten Shot, also das wäre beim Dart ein neun Darter, ich muss jetzt nicht direkt am Anfang der Partie Höchstleistung bringen, sondern es kann auch gegen Ende hinten raus sein. Ich verschieße mein Pulver nicht sofort, sondern ich kann mir das auch aufheben, ich kann mir das einteilen, weil ich bin geduldig, ich weiß immer, es kommt noch ein Satz, es kommt noch ein Spiel und es kommt noch ein Turnier.
0: Mal gucken, ob ich das richtig rausgehört habe. Es gibt dann zwei Komponenten. Einmal ist es das Thema Geduld, also du hast so eine, eine, inner, ich nenne das immer so eine innere Marathoni-Haltung, also ein Marathon wird nicht gewonnen in den ersten 10 Kilometern, sondern du musst in den letzten. 42, ja. genau, und am, 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 am Schluss. Das heißt, du hast eine Geduld. Und das Zweite ist, du bist sehr präsent. Du bist im Moment ganz da. Und du bist nicht bei dem danach oder beim nächsten Spiel gegen sondern im Moment. Sondern ich bin davon überzeugt, deswegen freue ich mich, dass du es das so sagst, dass darin unglaublich viel Glück liegt, im Moment zu sein. Und das ist etwas, Beispiel, was ich auch über Meditation viel lernen musste, ganz da zu sein im Moment aufgrund meiner auch sicherlich kölschen und arabischen Art bin ich ja so ein Hans Dampf in allen Ecken früher gewesen und war habe dann aber festgestellt ich war nirgendswo ganz richtig also wenn ich auf einer Party war hab ich gesagt, ich bleibe bis um elf weil ich bin ja noch bei der anderen Party eingeladen dann bin ich bis um eins und dann gehe ich aber noch zu der anderen weil da gibt es echt ein heißes Mädel und da will ich noch vor halb drei sein sonst ist sie schon in anderen Händen und am Ende habe ich gedacht, boah unglaublicher Stress und ich war nirgendswo richtig und es hat lange, leider zu lange, ich bin kein Schnelllerner bei solchen Dingen leider, gedauert zu kapieren, sei doch da, wo du bist, und das liebe ich meine Ehefrau Karina, die ja so viel Klugheit in sich trägt, sagt immer, die, die da sind, sind genau die Richtigen, und da, wo du bist, bist du genau richtig, egal, also wenn wir, keine Ahnung, ich würde gerne mal, dass wir mal einen Pokerabend haben, wenn dann von den sieben Leuten drei Absagen, sind wir nur vier, dann nicht, bejammern, dass die drei nicht da sind, sondern die vier, die da sind, haben die Chance, einen genialen Abend zu machen.
1: Ja, ja. und den Moment leben, das auch, ist ja bei uns auch so, ähm, du hinterfragst dich ja irgendwann auch so, ne, was ist das, was du als Dartspieler auch, auch den Fans mitgeben möchtest, weil klar, wir spielen da um Preisgelder, wir spielen da um Titel, das ist dann äh, ne, so, so unser Ding und das ist ja auch eine krasse Männerdomäne, also da geht es schon hinten auch Backstage darum, wer hat irgendwie wie performt und äh, wie gespielt, wie viele Titel hast du schon gewonnen, so, ne? also da kollidieren halt auch äh, ja, viele Charaktere, viele Typen aufeinander und äh, äh, wir haben uns halt trotzdem auch gefragt, was können wir den Zuschauern mitgeben und den Zuschauern können wir immer einen tollen Abend mitgeben und da wie du schon sagst, nicht bejammern, wenn ein Spieler auch mal rausgeht, das sagen auch übrigens die Veranstalter, weil jeder Spieler hat ja etwas zu geben, jeder Spieler hat für die Veranstaltung Mehrwert, wir haben Spieler, die machen ein Tänzchen vorher, ne? also wir haben den Dimitri Vandenberg, der macht eine richtige Tanzshow ähm, auf, der auf der Bühne, ja, immer bei dem Walk-On, wir haben ja auch so Walk-On-Songs, ja, genau. Für die Leute, die es noch nicht ein wissen. In
0: den Walk-On, was das bedeutet. Vielleicht kennen das nicht alle. Der
1: Walk-On ist, ist ähnlich wie beim Boxen, so quasi das Intro. Wir haben, äh, wir haben Master of Ceremonies, so heißt der. Ähm, der ruft uns dann aus, äh, erzählt halt, was wir so, so gemacht haben, wer wir sind. Kurz, also wirklich nur eine Kurzform, das geht nicht länger als 20 Sekunden. Und dann heißt äh, The Champion from Itchstein, Ladies and Gentlemen, hier kommt der Maximizer, hier kommt Max Hopp. So, und dann äh, geht der Vorhang quasi auf, du läufst los. Und dann, und dann kommt dein Lead. Der genau. Lead. Hey Baby, DJ hey. Ötzi und äh, ich glaube, man kann sich vorstellen, an so einem Abend, wo die Zuschauer schon ein paar Kaltgetränke hatten, ähm, da, da, ja, da bebt die Bude, ne? da ist immer gute Stimmung und ähm, ja, dann, dann feierst du ja am Anfang mit den Leuten, um dann sofort innerhalb von 30 Sekunden eigentlich umzuswitchen, also wir haben neun Probedarts auf der Bühne und dann geht das Spiel los, aber die Menge hinter uns, die tobt noch, die wurde ja eingeheizt durch so ein Lied, durch so ein, äh, so ein Walk-on. Und äh, die singen dann ihre Lieder, sind manchmal auch Lieder, die auf Volksfesten dann einfach so auftauchen und wir müssen uns dann aber konzentrieren, müssen schnell diesen Schalter im Kopf umlegen und dann im Moment sein. Ne? Also für den einen Moment sind wir quasi Entertainer und feiern mit den Leuten, sagen, schön, dass ihr da seid, lasst uns einen tollen Abend haben. Und auf der anderen Seite heißt es dann, okay, back to business, jetzt müssen wir in dem Moment Leistung bringen, uns konzentrieren, ins Spiel hineinfinden und dann Vollgas.
0: Und konntest du das immer, also bist du so <lacht> ein Naturtalent, oder hast du das gelernt?
1: Ich habe tatsächlich viel über mein Talent gemacht. Ähm, ich würde behaupten, dass ich äh, bis heute jetzt nicht der bin, der sich äh, ja, über den längsten Zeitraum komplett nur auf eine Sache konzentrieren kann. Also ich bin schon, schon ein Mensch, der viele Gedanken hat ähm, und der sich dann immer wieder so auch in einem Spiel ja, zurückholen muss in den Moment. Ne? Ich glaube, dass sich jetzt viele Zuhörer auch sagen, ja, was was ist es denn eigentlich so im Moment zu leben? Das hast ja du auch nicht so sofort für dich gemerkt. Du hast ja gerade erzählt über Meditation etc. pp. Hast du da dann so, so deine Methoden gefunden, wie du in den Moment kommst? Weil wir leben ja in einer Welt, wo es so viele Versuchungen gibt. Also wir können ja ständig Aktivität haben, wenn wir das wollen. Da müssen wir nur unser Handy für in die Hand nehmen. Wir können eigentlich jedes Wochenende zu einem Fußballspiel gehen, auf ein Konzert. Gerade wenn man hier im Großraum Frankfurt lebt, was ich ja auch schön finde irgendwo. Du hast einen Flughafen vor der Tür, hast eine Stadt, die so viel zu bieten hat. Also du kannst ständig was erleben. Und wie schaffst du es dann eben immer im Moment zu sein, ja, wo du ja sprunghaft immer eine andere Aktivität finden kannst. Und im Spiel ist es auch so, ich kann ja theoretisch in die Menge gucken und kann dann da, sehe dann kostümierte Leute oder Leute, die was trinken, die eine gute Zeit haben, dann bin ich ja sofort abgelenkt. Bin ich ja nicht mehr bei mir. Also da muss ich dann äh, für mich Methoden finden, wie ich das schaffe. Und, und eine, die ich dann halt mal gemacht habe, ist dann wirklich so einen Kreis zu ziehen, dass ich quasi die Bühne äh, und das Publikum so ein bisschen abgrenze. Das heißt, hier auf der Bühne bin ich jetzt so ein Spieldat und ich schaue gar nicht über diesen Tellerrand hinaus. Also ich achte gar nicht darauf, was, was da hinten für eine tolle Party abgeht, weil sonst komme ich noch in die Versuchung, dass ich da im Spiel runtergehen möchte und mich an den Tisch setzen möchte und sagen möchte, Jungs, lasst uns feiern. Ne? Aber ich bin da, um meinen mein Sport auszuüben und das Spiel zu gewinnen.
0: Und das finde ich ganz wichtig, weil ich ja immer, mein Wunsch ist ja immer, dass Menschen was Konkretes rausnehmen. Sicherlich können sie jetzt mit dir auch nochmal einen Einblick in eine Welt kriegen, die sie nicht kennen. Und gleichzeitig finde ich diesen Tipp so wichtig. Am Ende ist das ja nur ein mentales Konstrukt, was du da machst. Und ich sage mal ja auch nichts spooky, sondern das ist ja eine Mentaltechnik. Das heißt, unterstützt mit dem Finger, den du dann im Halbkreis fährst, aber der Finger, ich sage mal, wenn... Wenn es nicht möglich wäre, wäre die Techniker ja trotzdem möglich, zu sagen, ich entscheide mich, dass ich einen Space um mich herum habe, wie so einen Schutzraum habe. Ähm, ich kenne das sehr gut ähm, aus so Gewaltpräventionen ähm, von Frauentrainings, wo der Trainer denen beibringt, definiere einen Raum, wie weit ein Mensch, ein Mann an dich ran darf und ab einem bestimmten Raum ist Stopp. Das darf dir nicht näher. Weil ganz häufig in dem Thema Gewaltprävention ist eigentlich das, wie es im Wort schon Prävention liegt, ist das Glück in, im frühzeitig richtigen Verhalten der Abgrenzung. Und da finde ich eine schöne Parallele. Es hat was mit Abgrenzung zu tun. Also die Meute achtet nicht auf dich, die will Spaß haben, der Veranstalter will Umsatz machen und noch ein gutes Event haben. Ihr als Spieler wollt auch was zurückgeben. Und gleichzeitig geht es darum, das beschreibst du auch in dem Buch, das ist dein Sport, den machst du für dich. Und dann auch diese Abgrenzung zu finden. Hier bin nur ganz ich für mich allein. Es gibt einen Wahnsinn für mich lieber, den Beggar Wands, wo Will Smith, den ich liebe, ähm, einen Golfer spielt. Oder er, er begleitet mit Damon als Golfer, der seinen Schlag verloren hat im Zweiten Weltkrieg aufgrund der Weltkriegseignisse. Und er sagt zu ihm: Es geht darum, dass du dieses Spiel spielst. Man kann das nie gewinnen. Es geht immer nur darum, es zu spielen. Also klar kannst du ein Golfturnier gewinnen, aber am Ende ist es ein Spiel, du wirst diesmal gewinnen, dann gewinnt ein anderer. Aber es geht darum, mach deins, was du machst im Leben, so gut wie nur irgendwie möglich. Weil es geht nicht darum, ob andere das toll finden oder ob du Ehre dafür bekommst. Es geht darum, dass du für dich sagst, ich habe das richtig gut gemacht. Und deswegen, und das liebe ich in diesem Film, Also ich kriege immer Gänsehaut, schützt deinen Raum auch. Das ist beim, beim Golfsack, sage es ist nur du und der Ball. Und da geht es um eine Weltmeisterschaft, und das sind, wie bei dir auch, tausende von Menschen außen rum, schlag den Ball so, wie du ihn schlagen willst. Nenn das den perfekten Swing haben, den Flow haben, dass der Ball dorthin gehen kann. Und das ist ja sogar, merke ich jetzt gerade, wo ich es erzähle, das Gleiche, da ist es ein, ein Ball, und bei dir ist es der Pfeil, der Dart, der genau dorthin muss, wo du ihn hinhaben möchtest, damit du zu deinem Erfolg kommst. Und dieses im Einklang sein, und das, glaube ich, kann jeder, egal was du Zuhörer gerade in deinem Leben tust, ob du ein Prospekt erstellst, ob du eine Zahnoperation machst, ob du einen Termin ausmachst, sei doch ganz in dem, was du tust. Und dort ist Glück zu Hause. Egal, wie die anderen das finden. Wenn du weißt, dass es richtig ist, und dann strebst du auch nach der besten Version von dir, das zu tun, in, nach dem besten Wurf, den du machen kannst, und dann ist das das Ziel und nicht wie viele Leute klatschen da außen rum. Das ist
1: schön, Genau. Und das kannst du dir übrigens dann auch zum Beispiel bei uns in jedem Moment holen. Ne? Also du, du wirst eine gute Aufnahme, dann erkennt das Publikum das ja auch an. Aber wie du schon beschreibst, auch wenn das mal nicht der Fall ist, kannst du ja trotzdem glücklich sein. Mhm. Weil du trotzdem findest, du hast den Pfeil ja. schön geworfen, du hast ihn schön platziert in der Scheibe. Auch das können Momente sein, wo du sagst, genau, und so ist es im Leben auch. Du triffst vielleicht manchmal Entscheidungen, ähm, die findest du gut, aber viele andere nicht und ähm, dann gibt es wiederum Sachen, die, die machst du und du kriegst ganz viel Applaus dafür, aber du kannst ihn dir holen, wann immer du willst und wie du schon sagst, dieses Abgrenzen ist, ist ja gar nicht im negativen Sinne gemeint, auch das wollte ich an der Stelle noch sagen, dass man sich differenziert vom Publikum und sagt so, ihr seid da, ich bin hier, das nicht, aber für den Moment sagst du, okay, das ist hier mein Bereich. Und in, in meinem Bereich tobe ich mich jetzt aus. Und das kann man zu Hause genauso machen. Wenn du die Tür zumachst und äh, bist dann irgendwie bei dir im Zimmerchen, hörst jetzt Musik, äh, spielst Gitarre oder so, dann ist das dein Bereich. Völlig egal, ob der Nachbar sagt, boah, spielt der schon wieder Gitarre. Ja? In dem Moment bist du glücklich, du lebst das aus. Und wenn du dann fertig bist, so ist es ja bei uns auch, wenn wir das Spiel beendet haben, dann holen wir uns diese gute Energie vom Publikum auch wieder und sagen so, jetzt können wir feiern, jetzt habe ich das Spiel gewonnen, jetzt komme ich runter, machen wir ein paar Bildchen, klatschen ab, verteilt ein paar Autogramme. Ähm, wir Spieler, das ist übrigens auch ganz cool, wir schrauben immer unsere Flights, die wir hinten drauf haben, ab und werfen die meistens äh, ins Publikum. weil wir eh fürs neue Spiel ist ja bei vielen Spielern so ein Ritual, bei Tennisspielern ja auch. Die ziehen dann ja nochmal neue Kleidung an, neues Schweißband. Oder ähm, nehmen anderen Tennisschläger und wir äh, machen dann halt hinten auch noch mal andere Flights und andere Chefs drauf.
0: Cool. Genau. Ich will den Gedanken noch einmal abschließen, ähm, dieses für sich zu tun. Ähm, ich muss mit ein bisschen Scham gestehen, dass ich früher einfach echt ein schlechter Verlierer war. Ich war auch kein guter Gewinner, weil dann habe ich mich über den anderen erhoben. Aber wenn ich verloren habe, war ich boah, so stinkig. Und ich muss mal meine Frau fragen, was sie heute sagt. Wahrscheinlich kriege ich jetzt immer noch keinen Pokal fürs Verlieren. Ich glaube nur, dass sich was bei mir erheblich verändert hat. Es gibt einen Menschen, mit dem ich ganz viel Badminton spiele, das ist der Rainer Diel hier aus, aus Edstein und der schlägt mich immer. Also, wir spielen ja. seit sechs Jahren und wenn ich Glück habe, habe ich mal einen Satz gewonnen, aber ich habe noch nie ein Spiel gewonnen. Und ich habe aber gemerkt, dass wenn ich so gut wie es nur irgendwie kann spiele, dann kann ich mit der Niederlage gegen den Rainer sehr gut leben, weil ich denke, der Rainer ist für mich aktuell nicht erreichbar, der ist einfach irgendwie zu fit. Ähm, aber dann bin ich zufrieden, weil ich weiß, mehr ist nicht drin. Ich habe das, was in Farid steckt, rausgebracht. Und da habe ich gemerkt, das hat was mit meiner Niederlagenverhalten total zu tun. Ich kann da richtig, zu schade, aber ich komme damit zurecht. Und das finde ich so einen wichtigen Teil im Leben. Und das, deswegen glaube ich, ist es für jeden Hörer wichtig, egal ob man jetzt Profisportler ist wie du oder ich im Bereich Change Management sehr erfolgreich bin, das Beste zu tun, was ich kann, wir Leidenschaft. Das ist das Ziel. Und toll, wenn das dann noch mit Erfolg verbunden ist, aber ich sage das ja ganz häufig in meinem Podcast, scheiß drauf, wenn nicht. Scheiß auch drauf, was andere denken. Wichtig ist, dass du happy bist, weil es ist dein Leben. Und jetzt will ich zu einem Punkt, wo ich ähm, hm, im Buch fast gedacht habe, das ist so wie eine bewusste Persönlichkeitsabspaltung. Du hast irgendwann für dich recht früh gemerkt, oh, auf der Bühne und auch speziell hinter der Bühne, das war mir überhaupt nicht klar, dass ihr in den Werbepausen ihr in so ein Räumchen geht, du und dein Gegner, und ihr ja im 1 zu 1 unterwegs seid und dann diese Psychospielchen ja in Teilen weitergehen. Also du hast irgendwie gemerkt, in, in meiner Leszeit würde ich sagen, du bist zu nett für diese Darts-Profi-Welt, also musst du irgendwas ändern. So wie der Itzsteiner junge Mann zum Mann geworden ist, ist das ein wunderbarer Weg aber in dieser Welt wird anders gespielt. Und das kennen ja ganz viele Hörer draußen. Ich war früher mit Banking oder wenn ich heute, ich begleite viele in der Managementwelt. Das heißt, da gibt es zum Teil andere Spielregeln. Und jetzt kann ich ja mit meiner Naivität als Farid sagen, oh, ich akzeptiere die aber nicht, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Und dann merke ich, oh, dafür gibt es aber aufs Maul. Also damit komme ich da nicht durch. Und so habe ich dich in dem Buch auch erlebt, wo du beschreibst, du musstest dich bewusst entscheiden und das habe ich mal gucken, korrigiere mich da, habe ich verstanden, ist auch mit der Verbindung, wenn du auf der Bühne bist, bist du The Maximizer. Also wie ein, ein, du betonst einen anderen Teil von dir sehr stark und der führt auch dazu, dass du dich da behaupten kannst, es sind ja alles viel ältere Männer und die haben auch einen, einen ruppigen Umgang. Kannst du da nochmal den Hörern sagen, wie, wie, wie kam das und wo, wie hast du es hingekriegt, dass du und Du bist ja immer noch ein netter Kerl, wenn wir saßen gerade eine Stunde draußen und Kaffee getrunken. Also kann ich Max ist ein netter Kerl, kann ich euch sagen, so ein <lacht> ganz netter Junge. So, das hast du dir also geschafft zu erhalten. Frage einfach nochmal. Und jetzt gibt es ja einen Teil in dir, der deutlich ist: Boah, auf dieser Bühne da muss ich einen anderen Teil von mir aktivieren. Und wenn du darauf nochmal eingehen könntest, ich glaube, das ist ja sehr verbunden auch mit deinem Namen The Maximizer. Wie hast du das hingekriegt oder wie hast du das aktiviert?
1: Ja, so also ein Teil davon hat schon immer in mir gesteckt. Ne? Also Es ist schon so, dass ich ähm, auch als junger Spieler ein, ein sehr ruppiger Kerl war und auch es mir wirklich völlig egal war, wie ich meinen Gegner platt mache. Hauptsache, ich mache ihn platt das war schon immer drin, ich war als Typ, wie du sagst, immer recht nett, recht freundlich, aber als Spieler war ich schon so eine kleine Drecksau, ich wollte immer irgendwie durchkommen, Hauptsache gewinnen, ja, ich habe schon auch mal den einen oder anderen Trick angewandt, jetzt nie so, dass ich den Gegner komplett rausgenommen habe, aber ich habe ihn mal zögern lassen und habe da so die sadistische Ader ausgelebt und dachte, ich habe eh schon die Führung, jetzt nehme ich noch ein bisschen das Tempo raus, trinke noch mal ein Wasser, Es geht runter wie Öl, dass ich dich jetzt hier richtig fertig mache und hatte das auch im Kopf, gerade so bei den Spielern, mit denen ich eh schon immer so, so Rivalität hat, boah, dich mache jetzt richtig platt, also dich hole ich jetzt, ne, ich, ich pack dich jetzt und dich mache ich richtig fertig. So. Und äh, ich glaube, wenn du halt ja, wenn du halt wirklich ein, ein, ein Sieger sein willst, brauchst du eine gewisse Mentalität. Also die, die Top-Jungs, das ist auch meine Erfahrung, so die von so und price die ticken so. Ein Taylor hat auch so getickt, der hat das nur ein bisschen charmanter verpackt. Er hat, hat sich halt immer so im Hinterkopf gedacht, ah, äh, warte mal ab, äh, wenn ich dich wieder vor der Flinte habe, dann schieße ich dich ab, so nach Motto. Ne? Du hast ja manchmal Niederlagen, weißt aber, dass das nächste Turnier kommt. Du wirst gegen den Gegner wieder spielen und dann äh, bekommst du die Gelegenheit zur Revanche. Dann war es aber so, dass ich tatsächlich damals auf der Bühne, ähm, ja, sowas entwickelt habe. Ich weiß nicht, ob man es Rampensau nennen kann, aber es war schon immer was in mir, was, was die Bühne geil fand. So, und Ich war dann da und konnte mich da total austoben und habe dann gemerkt, okay, so auf dem Floor, wenn dann aber ähm, ja, alle Spieler dann da sind und du die Zuschauer nicht hast, also für die Zuschauer auch oder die Zuhörer da draußen, wir haben Events im Jahr, da sind keine Zuschauer zugelassen. Bis zu 30 Stück. Das heißt, es sind nur die Spieler, es sind 128 Profis in einer Halle, die ein äh, Turnier ausspielen. Und äh, da bringt dir das dann auch nichts, wenn du die Fan, du hast ja keine Fans im Rücken. Ne? Also du, du musst durch dein sportliches Können voll da sein. Und da habe ich gesagt...
0: Um und das macht ja. ihr, um eine Rangliste herzukriegen? Oder was genau. Ist das Ziel?
1: Daraus entsteht eine Rangliste und dafür qualifizierst du dich für die großen okay. TV-Events. Also das ja. sind quasi wie so Vorqualifikationsturniere, aber es gibt daraus dann eine Gesamtrangliste und die besten 32 dann in der Regel oder besten 16 sind bei den meisten Majors dann dabei. So, und da ist es halt schon so, du hast halt 128 und weißt, wenn du sicher sein möchtest für, für alles, musst du unter den Top 16 sein. So, das heißt ja du musst 112 ausstechen. Das okay. ne? Und das über, über einen längeren Zeitraum. So. Und das sind ja viele verschiedene Spielertypen, ähm, die da rumlaufen dann, die du auch im Blick haben musst. Ne? Und äh, generell ist so, am, am Bord entscheidet immer die sportliche Leistung, aber es gibt schon so ein, zwei Typen, die, die kriegst du auch vorher im Gespräch, du weißt ne, die probieren dir vielleicht was zu entlocken oder du kannst durch Präsenz auch viel machen, äh, kannst sie so ein bisschen einschüchtern und die wissen ja, gar nicht so richtig, wie du tickst. Und äh, da ist es dann entstanden, das war ja auch die Ursprungsfrage, wie habe ich den Maximizer entschaffen? Ich habe gesagt, okay, spielerisch bin ich immer auf Sieg aus, aber ich probiere mit dem Maximizer so eine Figur zu schaffen, wo die Leute dann schon merken, oh, jetzt kommt der Maximizer ans Board. Also die sich quasi schon auf gut Deutsch äh, ja, in die Hose scheißen, wenn, wenn du da, da stehst, einfach weil du was ausstrahlst, weil du wie so ein Superheld. Ne? Und äh, dann habe ich gedacht, okay, wer ist der Maximizer? Der Maximizer ist einfach eine, eine starke Person, die verkörpert hier, ich meine es ernst, der nicht zum Scherzen aufgelegt ist, der dir nicht das Gefühl gibt, ach ja, lass uns mal eine lockere Runde Dart spielen, sondern nein, jetzt kommt der Maximizer und der Maximizer will sich durchsetzen, der will sich durchboxen. Und da habe ich dann begonnen, tatsächlich schon im Hotel, dass quasi mit dem Moment, wo ich das Trikot anziehe, mein Spieltrikot, dann bin ich ein anderer Typ. Dann kannst du mich auch nicht einfach fünf Minuten vorher anquatschen und sagen, hier übrigens Max, ich habe einen Podcast, wollen wir demnächst mal eine Folge aufnehmen? und also ich gehe weg bin Tunnel, ich spiele gleich. So, das hat natürlich schon auch dazu geführt, dass äh, nicht jeder das immer gut aufgenommen hat, dass mir auch lange Zeit äh, nachgesagt wurde, dass ich ein ziemlich arroganter äh, Typ bin, was in echt gar nicht so ist, nur im Spiel oder im Turnier, wenn du mir begegnest, kann es durchaus so rüberkommen, weil ich einfach keine Zeit für dich habe und auch kein Interesse in diesem Moment für dich habe, weil ich meinen Job gut erledigen will. Und ich finde, du musst ein Stück weit so sein, um dich da durchzusetzen. Weil danach kann ich total umgänglich sein, kannst mit mir ein Bierchen trinken, plaudern. Ich habe Zeit für dich, aber in diesem Moment ist meine Zeit einfach zu kostbar. Ich brauche meinen Fokus, ich muss meine Vorbereitung machen, dass ich im Spiel 100% da bin. Und das ist ja auch das, was meine äh, Fans sehen wollen oder was ich ja selber auch möchte, dass ich dann gut performe. Gute Darts, aber die entstehen nur, wenn ich voll bei der Sache bin und mich nicht ablenken lasse.
0: Und ich bin sicher, wenn ich jetzt äh, mit dem Andreas Burkhardt, dem CEO von Teva, sprechen würde, den ich begleiten darf, der würde gute Teile davon genauso wiederholen. Sagen, um, um, um dieser, mit, weiß ich weiß nicht, Mitte 40 ist der Spitzenmanager. Um dieses Potenzial zu aktivieren, musst du in deinem Tunnel sein und voll bei dir sein und vor allem, das finde ich auch wichtig, was du sagst, ausschließen, dass ich, ich, muss nicht mal von allen gemocht werden. Es ist ja wichtig, dass ich den Schalter auch wieder hinkriege. Also so, dass du sagst, okay, und nach zehn Minuten können wir dann, oder wenn das Turnier rum ist, dann können wir auch abends ein Bier trinken. Aber im Grunde ist das die These, die wir vorhin schon mal hatten und die das nochmal sehr schön als Beispiel bestärkt. In manchen Momenten musst du einfach nur ganz bei dir sein und, das finde ich auch cool, bestimmte Anteile von dir aktivieren. Also so wie du den Maximizer aktivieren kannst, also das ist wieder ein Supercamp-Cap, äh, um, um anziehen, ihn auch wieder loszulassen. Das ist, ja, das ist ja eine Fähigkeit. Fällt dir das schwer? Also merkst du, ach du, manchmal gehen die Figuren über dich rüber?
1: gar nicht. Also ich, ich finde es äh, total gut, dass ich ähm, so facettenreich bin. Also ne, ich zum Beispiel bei meiner kleinen Nichte da könnte man fast schon meinen, dass ich Familienvater bin. Ne? Ich habe noch keine Kinder, aber mit meiner kleinen Nichte kann ich äh, spielen. Da gehen wir zu den Hühnern, äh, holen, gucken, ob die Eier gelegt haben und holen dann da die Eier raus. Da bin ich ein ganz anderer Typ. Und so sind die, die Top-Jungs auch. Also ein van Gerven ist ein super lieber Familienvater. Ne? Also Michael van Gerven ist ja wirklich der, der über das letzte Jahrzehnt so unsere Sportart krass geprägt hat, äh, der drei Weltmeistertitel äh, errungen hat und, und so viele Titel auch auf der Tour gewonnen hat. Und der ja auch so eine brachiale Art hat, der so ein Typ ist, wo du dem siehst du schon an, der will sich durchboxen. Er will sich durchsetzen. Und der ist im Spiel auch so. Also der konzentriert sich nur auf sich, der macht seine Mätzchen, seine Show, sein Spiel, das ist alles, äh, ja, ich möchte nicht sagen durchgetaktet, aber das ist alles so, so, so Teil seines, seines Spieler-Ichs. Aber das, das menschliche Ich ist ein ganz anderes, gerade auch wenn man ihn dann mal mit seiner Familie erlebt das ist ein total umgänglicher Typ, total liebevoller Familienfall. aber er wird im Spiel nie so rüberkommen, das würdest du nie von dem denken. Und das ist ja im echten Leben auch so, wenn du dich manchmal ne, mit Leuten unterhältst, die vielleicht, mit denen du beruflich zu tun hast, wenn nie mal privat kennenlernst, was das für andere Typen sind, was sie für Interessen haben, was sie äh, dir auch im Gespräch für einen Mehrwert mitgeben können, wo du niemals gedacht hättest, äh, wenn du dem nur auf der Arbeit begegnest, dass ja dieser Mensch so viel zu geben hat. So ist das bei uns auch. also Du hast diesen du hast diesen Spielertyp und ich finde das toll, dass ich viele Rollen habe, in die ich schlüpfen kann. also Ich kann als Spieler so, so ein richtig ruppiger Typ sein, der sagt, boah, ja, jetzt gehen wir da hin und jetzt kann ich die alle platt machen. und äh, ja Fühlt sich toll an, aber ich kann im Privaten dann irgendwie der, der nette Kerl sein, der sich ähm, ja, unterhält mit dir, der mit dir einen Kaffee trinkt und äh, einfach auch viel über dich erfahren will. Ne?
0: Das ist eine Fähigkeit, das finde ich ganz wichtig. Das ist eine Fähigkeit, von dem ich glaube ob du Profisportler bist oder Manager. Es geht darum, dass wir unterschiedliche Teile von uns bewusst aktivieren und in diese Rolle reingehen. Also eine Winzigkeit, ohne da zu viel Licht drauf zu legen. Ich bin ja ein sehr extrovertierter Mensch. bin ein Kölner, ich habe zehn Jahre Männerballett getanzt. Auf dem Fußball bin ich manchmal so ein Asi, krass, also wo ich manchmal über mich selber überrascht bin. Und ähm, dann bin ich jemand, der ganz in Ruhe äh, für sich wandert, zwei Tage und in die introvertierte Art geht und ins Nachdenkliche und der am Meer sitzt und versucht zu verstehen, was hält die Welt zusammen. Und das Schöne ist ja, und das höre ich von dir in der Bestätigung raus, es muss nur eine bewusste Entscheidung sein, in welche Rolle gehe ich wann rein und dann, dann passt es gut.
1: Und wann ist es genug, das ist auch wichtig. Ne? Also es gibt schon immer die Möglichkeit, dass so eine Rolle auch ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen drüber ist ne? oder zu viel von deiner Person ergreift und im echten Leben darf ich zum Beispiel manchmal gar nicht der Maximizer sein. Ne? Weil damit da würdest du anecken mit, mhm. mit dieser Art. Ja, also wenn ich, keine Ahnung, im Restaurant so mit der Kellnerin umgehen würde, wie ich mit meinen Gegnern manchmal umgehe. das, das
0: ja. Und es würde auch nicht deinem Menschenbild entsprechen. Das ist ja nicht der Mensch, der du sein willst, wenn es so wäre. Ja. Mein Lieber, wir sind schon bei 46 Minuten angekommen. Ui. Ähm, jetzt hören uns ja viele junge Leute wenn du für dich nochmal, wir haben ja verschiedene Tipps schon rausgearbeitet, ähm, guck zu, dass du, wenn du bei Sachen bist, ganz bei dir dabei bist, erlaube, unterschiedliche Teile von dir zu aktivieren. Hast du noch ein, zwei Tipps für Menschen, die sagen, ich möchte mein Ding finden und gehen? Was, was würdest du denen mit auf den Weg geben, Max?
1: Ähm, vertraut auf euch. Hört nicht so viel auf, auf die Leute von, von außen. Es gibt ja... Ähm, Viele, die immer der Meinung sind, sie wissen, wie es geht, aber sie machen es nicht. Es gibt ganz viele, die können dir Ratschläge geben, mach das doch so und probier mal dies und das, aber die haben es ja selber gar nicht gemacht. Also orientiert euch an Leuten, wo ihr wirklich wisst, die haben was gemacht und fragt da um Rat, weil das sind auch die Leute, die scheuchen euch nicht weg. Es wirkt vielleicht manchmal so, ne? man, man denkt sich, ich kann doch jetzt nicht zu dem Chef gehen oder zu dem Vorstand, dem einfach fragen, was so sein Erfolgsrezept ist oder äh, ne? was seine Morgenroutine ist, äh, was, was macht der anders oder drum. Klar, geh doch hin und frag. Was ist, was ist das Schlimmste? Er kann sagen, ich habe gerade keine Zeit, ich habe einen wichtigen Termin. Okay, dann musst du es akzeptieren, weil in den meisten Fällen ist das auch so. Die Leute sind gut durchgetaktet und sagen dann hier, nee, habe ich jetzt keine Zeit für. Ähm, aber wenn er Zeit hat, dann gibt er dir auch einen guten Rat. Und dann lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Also wenn ihr, ich bin ja selber so ein kleiner Visionär, so, ähm, der auch nicht in seinem Leben nur Darts spielen möchte. Ich glaube, dass Darts ein Abschnitt sein wird, der vielleicht mal mit 40, Mitte 40 beendet ist. Es gibt ja auch äh, viele Profis, die spielen bis, äh, bis Mitte 50. Auch das ist denkbar. Aber ich glaube einfach, dass Karrieren heutzutage kürzer sein würden, aufgrund der Belastung, die wir haben, aufgrund der hohen Anzahl an Turnieren, die wir spielen. Da ist der Verschleiß auch am Körper dann einfach und mental halt größer. Und äh, dann bin ich ja noch nicht vollendet, dann werde ich mit Mitte 40, Anfang 50 wahrscheinlich einen ganz neuen Lebensweg einschlagen und äh, auf, die, ja, auf den Weg freue ich mich auch jetzt schon, weil das nochmal äh, ja, wie so ein kleiner Neuanfang ist. Und ich glaube, das wirst äh, du, der jetzt gerade zuhört oder viele Leute werden das auch haben. Also nichts äh, ist dann gefühlt für die Ewigkeit. Es gibt natürlich Leute, die bleiben 40 Jahre in einem Betrieb, aber es gibt auch Leute, die äh, machen sich irgendwann im ja, fortgeschrittenen Alter noch selbstständig. Also Freu dich auf die Reise, das möchte ich vielleicht den Zuhörern mitgeben. Freu dich auf die Reise, die kommt.
0: Versuch das nochmal zusammenzufassen. Mach dein Ding, ist ein definitives und wenn du dich beraten lässt, dann lass dich von Leuten beraten, die Dinge schon gemacht haben und nicht von den so vielen die Dinge einfach nur ablehnen, ohne selber eine Basis dafür zu haben, dann höre ich daraus. Erlaub dir aber auch eine Flexibilität, wenn Dinge irgendwann mal rum sind, auch mal neue Lebenswege wiederzugehen. Und das betont ja auch wieder den ursprungsersten Punkt, den ich schon gesagt habe: Lebt den Moment. Also wenn du jetzt diese Chance hast, das mal zu tun, für in deinem Fall, du sagst jetzt bis Mitte 40 vielleicht, ähm, dann auch wieder neue Dinge zu tun. Also mir, ja, es bestätigt sehr viel von meinem Leben. Ich bin ja ein paar Jahre älter. Und dass ich so, so sehr teile und das Allermeiste ist, mach dein Ding. Lass dich nicht abhalten von all den Zauderern, Kritikern, die selbst so wenig auf die Reihe gekriegt haben im Leben, aber immer wissen, wie es nicht geht, aber kaum wissen, wie es geht. Ach, und das fand ich noch schön, den Tipp teile ich komplett von dir, frag nach Mentorschaft oder Unterstützung. Also ich, äh, egal, wo ich war, es gab es noch nie, dass Menschen nicht geholfen haben. Sie haben es vielleicht verschoben auf einen anderen Moment, aber Menschen helfen gerne, auch die Großen, also die schon sehr weit sind, helfen total gerne, wenn man sie nur fragt.
1: Ja, und manchmal mehr, als man denkt. Und äh, ich habe noch einen Punkt, den ich äh, gerne in den Raum äh, werfen möchte oder vielleicht in unser Gespräch mit einfließen lassen möchte. Lass dich nicht blenden. Ich glaube, in der heutigen Welt, wo wir sind, gerade mit, äh, mit der fortgeschrittenen Digitalisierung, es gibt so viele Möglichkeiten, sich blenden zu lassen. Und äh, das darf nicht passieren, weil dann, dann driftest du ab, dann, dann glaubst du Leuten, die dir eigentlich nur irgendwas äh, ja, verkaufen wollen beziehungsweise ähm, ja, gar nicht wirklich wissen, von was sie da reden, sondern die einfach nur Sätze, äh, Phrasen, Floskeln aufgegriffen haben und daraus probieren, ein schlaues Marketing zu machen. Also lasst euch da draußen nicht, nicht blenden von gewissen Leuten, die ähm, ja einfach diese Erfahrungswerte gar nicht haben.
0: Genial. Max, ich sag ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf das, was da noch kommt und herzlichen Dank schon mal für deine Zeit. Sehr gerne, Farid. Danke für die Einladung. Es war
1: wunderschön. Du merkst, das spricht dich an?
0: Dann schau doch gerne auf Farids Website nach und connecte dich mit ihm auf seinen Social-Media-Kanälen.